0: Bom, 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 bom. Dit is niet wat het lijkt op het eerste het gezicht. Bom, 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 bom. Dit is geen Nerdland, maat overzicht. Bom, 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 bom. Maar wel een gratis extra aflevering. Bom, 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 bom. Dit is een Nerdland. Special: een aanvulling.
1: Met uw gastheer Grieven Scheren. Oh yeah.
0: Een goeiedag iedereen, we zitten hier live in Oostende op het Standaard Podcast Festival. En er is zo publiek bij. Het is half elf morgens. het gevolg dat gaat hebben op mijn gemoedsgesteldheid, dat valt nog af te wachten. Dat zullen we nog zien. Ik zit hier natuurlijk niet alleen. Bij mij zit Jeroen Bart. Hoi. die Gelsmoordel. Hallo. Kurt Beheid. Goedemiddag. En Peter Berks. Goedemorgen. Het is een special, dus we zoeken een onderwerp. We zochten een onderwerp voor vandaag. We zijn op het standaard podcastfestival. Dus we gaan het hebben over... standaarden. Lang, <lacht> lang... over nagedacht. We hadden
2: afgesproken enthousiasme. <lacht> ja, dat was die standaard. Uh,
0: standaarden, zeer belangrijk. Uh, 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 ja, zeker in de wetenschap. Um, ook met de, de mondialisering. Enfin, we zijn het nu heel gewoon... dat er veel standaarden zijn die gebruikt worden... We ergeren ons soms nog een beetje aan landen waar het metric system bijvoorbeeld niet gebruikt wordt. Maar dat is het nadeel van standaarden. Hè? Je hebt er altijd verschil om uit te kiezen. Ja, voilà. Wel, we kunnen misschien beginnen met de, de XKCD-cartoon. De zeer bekende xkcd cartoon Er is een xkcd cartoon over alles. Dus ook over
2: standaarden. En uh, de bekendste is deze. Kun je die projecteren? Ik ben bezig. Ben bezig. Ah, ja, ja, voilà. Ik ben oh. mijn, mijn, mijn computer nog aan het doen. Ik heb... Uh, uh, oei, dat is mijn Pommelin Thijs wallpaper. Sorry. Um, <lacht> <lacht> ja. Zo, uh, so, ja. Zizo, uh, daar staat hij.
0: Voilà. Dus... Je hebt veertien standaarden die met elkaar in competitie zijn. Dus enkele idealisten zeggen, wat veertien, dat is een nozel. We moeten een universele standaard ontwerpen die alles overneemt. Ja, ze ontwerpen die standaard, nu heb je vijftien standaarden. <lacht> dus dat is de situatie die heel vaak gebeurt, maar daar moet daarin gekozen worden. Zodat iedereen hetzelfde gebruikt. En dat is zeer handig, want Hettie, als verschillende mensen verschillende standaarden gebruiken... Dan kan dat al een keer geld kosten.
1: Ja, zeer veel geld zelfs. Um, in 1999 uh, was er een uh, ruimtetuigje dat in een baan rond Mars moest terechtkomen. Moest daar de, het klimaat van de, van de planeet gaan observeren, kijken of daar water was enzovoort. En uh, op het moment dat dat in een, in een orbit rond Mars moet, moet binnenkomen, gaat het fout. Plots verliezen ze de communicatie, niemand weet wat er aan de hand is. Um, vermoedelijk is dat ding ofwel opgebrand in de atmosfeer van Mars, of is dat afgeketst op de tamelijk dense atmosfeer en in een soort oneindige baan om de zon terechtgekomen, wat niet de bedoeling was.
0: Dat is juist ruimtetuigen kunnen afketsen op een atmosfeer, een beetje gelijk dat je met een steen kan keilen. Dan ja. nee? kunnen die echt zo terug omhoog geketst worden.
1: En uh, na veel zoeken is het, uh, het euvel uh, gevonden. Het is zo, uh, Lockheed Martin dat heel vaak samenwerkt met NASA voor het bouwen van, van ruimtevaartuigen. Geen sponsor. En... Ah, nee, dat moet hier
2: niet, sorry. Oh, ja. Maar ze mogen bellen. Ja, ja. <laughs> ja
1: had gewerkt in het systeem met pondseconden, eh, pounds, dus niet in het metrisch systeem. NASA had de software geschreven in newton seconden, dus in het metrisch systeem. En eh, het, het getal dat uit het ene kwam is gebruikt als input voor het andere, maar dat stond dus in een andere eenheid. Wacht, er zijn
2: verschillende soorten seconden?
1: Newton seconden.
2: Maar
0: dat is, dat is trust, denk ik, ja, van trust de motor. Ja, voor, voor de
1: motor. Ah, ja, okay. ja, ja, ja,
0: dus ja. de trust van de motor ja. kun je ofwel in ja, bond nog iets uitdrukken, of kilogram nog iets. Hoeveel kracht dat eruit
2: komt, in ja, ja. seconden op de klok? Okay. Ja, 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 inderdaad.
1: Maar dat is een factor 4,5 verschil. Um, dus ze zijn dat ding van 300 miljoen dollar kwijtgeraakt.
2: Dit ding heb we op het scherm gezet. Het ja. er. Ik vind het niet spijtig dat het kwijt is. <laughs> Ja, dat was zo'n 1900. Ja, absoluut. Het is zo, zo een beetje een koelkast met een zonnepaneel tegengeplakt, vind ik. Dat zijn de meeste satellieten wel. Ja, zijn. Dat zijn
0: zo'n zo koelkasten die net een trauma meegemaakt hebben en daarom zo'n dekentje gekregen hebben. Dat is eigenlijk meestal de volgende. Het laatste van... dat ze
2: daarvan gehoord hebben is, laat me gewoon gaan. Ja.
1: Het ding is, de fout zat eigenlijk bij Lockheed Martin, omdat zij niet in het SI-eenhedenstelsel gewerkt hebben. Maar NASA heeft uh, de schuld op zich genomen. Zij hebben gezegd, wij hadden dat beter moeten checken. Ah, okay. um, het ding is, er zijn ook twee navigatoren geweest die dat eigenlijk opgemerkt hebben uh, op het moment dat hij richting Mars aan het vliegen was. Maar uh, hun zorgen zijn afgewezen omdat zij niet de regels voor het invullen van het formulier om hun zorgen te documenteren of, hebben uh, gevolgd. Ze hebben
3: de standaard van het formulier niet gevolgd. Ja, Daar waren ze wel streng op.
1: Metrics is dat is het niet
0: zo. Ja. Allee zeg. Ja. Maar, um, dus het waren de Amerikanen die wel het metric system gevolgd hebben.
1: De... Nee, 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 nee. NASA. NASA volgt het metric system. Ja, ja. Lockheed ja. Martin zat nog met de pound.
0: En Lockheed
4: Martin is Amerikaans of Brits? Amerikaans. Lockheed Martin was de, waren degenen die de satelliet gebouwd hebben. En ik dacht dat chat Propulsion het navigatiesysteem deed. Ja. ja. Dit is het maar verschil ja. tussen het geplande traject dat hij moest volgen...
2: en het, het traject dat was misgelopen. En omdat dat traject fout was, zijn ze hem kwijtgeraakt.
1: Ja, het hij is te laag in een baan rond Mars binnengekomen... waardoor dat hij ja, ofwel opgebrand is in die atmosfeer of, nou, of geket.
2: 170 kilometer te laag.
0: Weet je wie schuld dat is dat die satelliet uh, kapot gaat? Van
2: de bevolkingsgroep hier. Nee, sorry.
0: Ja, eigenlijk ja. wel. Oh. Van de Pirates of the Caribbean... De huh? Pirates of the Caribbean zijn de oorspronkelijke oorzaak dat die missie verkeerd gelopen is. Ah. Omdat die
2: die standaarden beneden... Nee, Ik niet. neem jullie mee naar het eind 18e eeuw. Oh,
0: um, goed, je hebt Franse revolutie. Dat is het moment dat in Europa de standaarden worden gezet. He. Alles wordt tiendelig gemaakt en gerationaliseerd. Um, in Amerika zitten ze op dat moment nog met Nederlandse bevolkingsgroep, Franse bevolkingsgroep... Britse bevolkingsgroep, die allemaal hun eigen ponden en mijlen en roedes gebruiken. En dus is er een officiële vergadering van het Amerikaans congres, denk 1793, 94, zoiets. Een vergadering waarop dat ze gaan beslissen, wat gaan wij nu eigenlijk een keer gebruiken. In Europa horen ze van die vergadering en ze zeggen, kom aan, wij hebben hier nu zelf heel mooi die een kilogram ontwikkeld, enzovoort. Laat ons een officiële kilogram... ...opsturen met een wetenschapper naar Amerika... ...om op die vergadering te gaan zeggen van... ...kijk eens hier, heel mooi rationeel dingetje... ...als jullie dat ook overnemen... ...dan hebben we heel de wereld, alleen heel de westerse wereld... ...dezelfde standaard. Het schip met de kilogram en de wetenschapper... ...is gekaapt door Caraïbische piraten. Nee. Echt waar. Caraïbische piraten hebben dat gekaapt... ...die zagen daar zo een soort ritueel metalen object... ...en die dachten, dat is vast veel geld waard... Die hebben die wetenschapper gegijzeld en die kilogram meegenomen. Die hebben onderhandeld met Europa. En vier jaar later, voor losgeld, hebben ze die wetenschapper terug vrijgelaten. En die kilo is ergens verkocht op een zwarte markt en nooit meer teruggezien. En tijdens de vergadering zeiden ze bij het Amerikaanse Congres... "Van ja, Waar is die een kilogram? Ja, Hij is hier niet. Ah ja, dan gaan we toch bij onze mijl en onze, onze ponden blijven. Dat
2: kan ja. toch niet? Ja, ja, effectief. De treur is een treurestoer tijdens die onderhandelingen ook constant die piraten van mag het een beetje meer zijn? <lacht> is, dit is een van die officiële kilograms, hè? Dat zal niet de, de, uh, degene zijn die mee op de boot geweest is. Maar dit is degene die in Frankrijk sta-stond. Uh, weet je dat? Staat. Uh, staat. Nog altijd
0: staat, ja. maar
2: niet meer als... Nee, dat nee, uh, geldt niet meer. Maar het is niet, maar gewoon om ja. een beeld te geven van wat die piraten in handen zouden kunnen gekregen hebben. Ja, en we hebben er ook twee in België. We hebben twee van die officiële kilograms die ook zo onder
0: stolpen staan in Brussel bij de, bij de fot economie um, Ja, dat is, een, dat is een heel systeem. Over heel de wereld hebben de verschillende van die kilograms. Het probleem is als je zegt, ook dit is weer een standaard. Hè. Eigenlijk wilde zeggen, deze kilogram is vanaf nu de definitie, deze kubus. Het probleem is dat daar stof op valt en dat dan uw definitie van de kilogram verandert. En dan hebben ze dat onder die stolpen gezet... en volledig vacuum ja. Wat gebeurt er als je dat vacuüm trekt? Beginnen er hele kleine metaaldeeltjes weg te verdampen... en verandert we kilogram weer. Dus je moet zo de ideale druk vinden. Toen ze dat ongeveer juist kregen... Eh, eh, zagen ze dat door kosmische straling... dat er ook veranderingen waren. Lop. En dus dat is... Eind en zeker, zeker met de voorschrijdende eh, wetenschap... Moet die, moet die definitie steeds preciezer gemaakt worden. En dus... Op het duur kwamen ze erop uit van over heel de wereld verschillende kilograms te nemen. En daar altijd het gemiddelde in te nemen. Tussen die dingen. Maar die veranderden dus ten opzichte van elkaar. Elk jaar was dat zo met microgrammen. Veranderden al die kilograms tussen elkaar. En namen ze daar het gemiddelde tussen. Wat is nu het intrigerende? Als je vijf van die officiële kilograms hebt. En het volgend jaar zijn die allemaal een beetje verschoven. weten niet of dat er ene zwaarder geworden is of andere lichter. Dat weten je gewoon oh ja. niet. Je... En Natuurlijk, want het is de definitie. En je kunt nergens mee vergelijken. Dus dat gemiddelde, dat schommelde een beetje. Alleen wisten ze niet waar dat, dat precies aan lag. En dat is opgelost sinds twee jaar geleden. Dan hebben ze beslist van, ja... De meter heeft al een definitie gekregen uit de natuurkunde met de lichtsnelheid. Met de kilogram was dat veel moeilijker. Maar de oplossing om ook de kilogram vast te leggen in natuurkundige termen... is gevonden met de prachtige formule... ESMC-kwadraat. ESMC-kwadraat koppelt energie aan gewicht, hè? dus aan, ja, aan massa. massa. Wacht, moet opletten ja. wat ik hier zeg. Er is maar één bevolkingsgroep in heel de wereld die het verschil tussen massa en gewicht heel belangrijk vindt. Dat zijn leerkrachten middelbaar onderwijs. Um, en dus hebben ze via Esm Fysica trouwens. ja. <laughs> hebben ze ES, Ja, dat is waar. Die van Duits die, uh, tillen daar zo zwaar niet aan. Um, maar ESMC-kwadraat zijn ze er eigenlijk in geslaagd... om, uh, om dat te, te koppelen aan elkaar. Ja, het metric system. Iemand die de oorsprong kent, metric
2: system? De Romeinen.
3: zeg maar iets. Is dat niet omdat
0: we tien vingers hebben? Nee. Dat, is, ah, dat is al een goed punt. Ah. Tien is helemaal geen rondgetal. Hè? Nee. Tien voelt als een rondgetal, maar dat is volledig cultureel. De enige reden dat wij tien als rondgetal gebruiken... is omdat we tien vingers hebben. Er zijn ook... Afrikaanse culturen waren ze 12 als rondgetal. En die hebben 12 vingers. Nee, nee. die tellen anders.
1: Als de, aan de coaches zeker. Die tellen hè? hun
0: coaches, ja. die tellen zo. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En daarom hebben die 12. En de coaches getallen. van de duim. Ja, nee,
1: geteld met uw duim.
0: Geteld met ah, uw duim. Okay.
2: Ja, ja, ja. En twaalf. 12... Iedereen in de zaal nu echt. <laughs> ja, 13. Dan kun je echt heel pedant doen als je pintjes wilt bestellen. <laughs> voor mij, Voor mij 9 pintjes alsjeblieft. <laughs> Oké, okay, super, super, superambetant in audio ook. Jeroen steekt drie vingers op met een totaal negen koortjes. Oh
0: ja, de podcast met audiodescriptie. Twaalf
2: ja, ja, ja. uh, is een veel beter
0: rondgetal trouwens. Een mooier getal. Omdat het deelbaar is door twee, drie en vier. Zestien
3: ja, is nog beter. Zestien is zestien is nog beter? Dat is hexadecimaal. Hè? Uh,
0: hexadecimaal maar is dat deelbaar door drie? Nee. Ah.
3: Nee, maar... Dat is een detail. Dat is een detail.
0: Wacht, nummer gewicht. 16 x vind... 3 is 54. 54. Dat is het ideale getal. Daar gaan we voor. 128.
2: 24,2. Nee, no heel... nog iemand.
0: <laughs> we gaan hier gewoon nieuwe standaarden uitvinden. Voila. Heel die rationalisering van, van standaarden en gewichten is um, uh, Napoleon, hè? Ja. Ik denk Eerst Franse revolutie. Wie anders? Ja, voilà. Eerst de Franse revolutie, van al dat oud gedoe en die tradities. En vroeger, had, um, vroeger had elke stad zijn eigen roede. <lacht> ja, no, Ze zo, zo, zo praten roede, <lacht> No innuendoes. Ja. Um, vroeger had je dus, een marktplein. En als je dan stof wilde verhandelen op dat marktplein... dan moest je dat meten in de officiële lengte van dat marktplein. En de Alsterse roede die drie meter en nog iets is, die hangt nog altijd aan het stadhuis van Haalst. Dus aan het stadhuis van Haalst hangt er een ijzeren bar. En dat is de Alsterse roede. En dus dan moesten eigenlijk daar een
2: eikstok gaan maken. hebben ze opgezocht? Nee. Ja, maar dit is het eerste resultaat op Google Images. Maar ik denk niet dat dat de Alsterse roede in. Dat dat is. Dat is een regenpijp. Nee, dat is, eff die, dat dat is effectief. Ze hangt er, oh Dat horizontaal stuk dat je hoe, daar zit. Hoe onceremonieel hangt. Iemand heeft er zijn, zijn babykarretje voor gezet. Ja, ja. Maar alfijn, ja, ja, ja. als. Doe iets aan. Zit er een plakkaatje bij. En wie heeft er daar een, een nee, nee, regenpijp over gebouwd? Ja. Wat als ik nu mijn specerijen en mijn marktwaren wil verkopen? Er worden weinig specerijen in roeders verkocht, uh, Jeroen nee. Wat? Een rode peper per meter? Nee, maar je kunt die nu dus niet meer gebruiken. Omdat als je daar iets tegenlegt, moet je de... de, circum... Allee, de, de, de om... Rond de regenpijp. Dat is waar. Je moet ook nog uh, het getal pieken. Maar hoe loemp is dat? <laughs> ja. laat, laat het los Aals, Jeroen nee. laat het los ik, ik ga dat gewoon laten staan om, om over
3: te trekken. maar
2: gaat de <laughs> <laughs> Aalsterse
0: roede en de Amsterdamse roede enzovoort gaat ook overal andere gewichten ah, en dat is, ook, dat is nog een tof foto um, in Londen, wat dat zo een wereldhandelstad was hadden ze een kast uh, the Cabinet of Foreign Weights. En dat was gewoon een enorme kast met allemaal schuifjes. En op elke schuif stond er een stadsnaam. Hey, uh, Singapore, Jakarta, Antwerpen. En daarin zaten de officiële gewichten van die stad... En als er dan een schip uit Antwerpen toe kwam... en dat moest doorvaren met de vracht naar Singapore... dan konden ze daar zien van... Ah ja, wacht hoor.
3: Dat was eigenlijk de eerste wisselkoers dan.
0: Ja, ja. Nog Kijk, allemaal voilà. allemaal
2: schuifjes waar dat op staat.
0: Rio de Janeiro, ja. Philadelphia. En er is een schuifje Antwerpen ook.
2: Kunt maar dat... van, dan kon je toch, laten we zeggen, winst halen door te kiezen volgens welke... Allee, daar moeten dan toch clevere mensen geweest zijn die zeggen van... Ja, ik ga je papers verkopen in Rio de Janeiro. En die ga ik dan omzetten naar papers uit Rotterdam om dan een soort van... Dat heet wereldhandel. Hiervan? Ja, ik, ik... <laughs> oké, okay, mijn
0: punt is wereldhandel bestond. Ja, je hebt heb eigenlijk heel het businessplan van de Oost-Indische compagnie
3: uitgelegd.
2: Ja, met een klein beetje uh, slavernij. Maar, maar goed, een, goed.
3: een ja. klein beetje peper en zout ja. en muskaatnoot. Ja. Uh, maar nog een belangrijke standaard dat Napoleon ingevoerd heeft, is het rechtsrijden. Hè? Ah ja, just. Voordat Napoleon er was, reed een ene links. En dat is zo historisch gegroeid. En er zijn twee, um, twee redenen voor. Eén, als je ridders had die op een paard zaten. De meeste ridders Weet waren... je nog. Weet ja. je nog, lang geleden. We, We zijn hier in Oostende, dat is waarschijnlijk gisteren.
1: Ja, sorry. Dus,
3: sorry. ja. Sorry. Die hadden hun zwaard en die waren rechtshandig. Dus die zwaard hing links. Dus als die elkaar zouden kruisen... En die zouden rechts lopen op de baan. Dan was dat zo klengel, klengel, klengel tegen elkaar.
0: Dus ja, dus omdat je omdat u als... scheede aan de linker... Ja. Ik heb het ja. over een zwaard. Ja, dus zwaard zo... is zo...
4: Bovendien houdt jij je schild aan je linkerarm. En dat is de buitenkant van de weg. Nou, zo... voilà.
3: Dus ah, die reden ja. links. En dan zei Napoleon... Nee, nee, links is niet goed. We gaan vanaf nu allemaal rechts. En dat is heel interessant om te zien... Van waarom dat Engeland nog altijd links rijdt. Ja, Napoleon is dat niet geweest, hè. Um, Trouwens, er was ook nog... Misschien is dat wat
0: interpretering, maar er, er was ook een soort Franse revolutiekant aan. Namelijk, voor de ridders, voor de adel, voor de hogere stand, was het handiger om links te rijden, voor zwaard en schild. Maar als een boer rechtshandig is, en die heeft zijn zweep van zijn paard in zijn ah ja. rechterhand, dan zit die links op de bok van de koets... En dan is het handiger om elkaar te kruisen... Omdat je dan veel dichter kunt kijken. Dan is het handiger om elkaar te kruisen als je rechts rijdt. Mm -hmm. ja. Ook de reden waarom dat je dan rechts, eh, links in je auto zit. Als je rechts... Ik weet zelfs niet meer wat dat links en rechts is nu. Maar dus... <lacht> ja. Links is waar de duim in het oosten staat. Um, en dus... <lacht> Uh, was dat... Um, <laughs> Iedereen kijkt terug naar zijn handen. <laughs> het feit dat jullie naar uw handen <laughs> aan het kijken zijn... Is <laughs> maar licht. je moet
2: er een kompas bij
1: houden.
0: <laughs> <laughs> maar met welke hand ook. Ja. Um, uh, ja, dus dat is ook een beetje symbolisch van... Um, de, rijricht, de ideale rijrichting van de adel ja. werd
2: na de Franse revolutie vervangen... door de ideale rijrichting van het, het werkvolk. Hè? Ja. Ja. Zou je dan kunnen zeggen even een bijvraag. Heeft Napoleon de centimeter meegedefinieerd? Zeer zeker. Ja, ah, dat is belangrijk, want dan kan ik vertellen dat Napoleon zijn penis uitgemeten gemeten is. Want die is namelijk verkocht na zijn dood. Dat is een, een As geliefd you do. ding. As you do. Iemand heeft dat tijdens de autopsie. Uh, ze weten nog altijd niet wie. Uh, op dat moment was er een pauze <lacht> tijdens de autopsie. En ze kwamen terug. En uh, de, de kleine Napoleon was weg. <lacht> okay. en, en die is dan uiteindelijk opge... Uh, een een uh, uroloog in uh, New York heeft hij gekocht in 1977 voor 3000 $3. Maar dankzij Napoleon kunnen we dus ook meten... hoe lang de penis van Napoleon is. Maar ja, met kosmische cos stralen
3: zijn er wel elementjes. Ja, ja, dat is waar. Ze hebben
2: die niet onder een stol bewaard. Ja, want, we, goed, er kan wat variatie op zitten. Dus we moeten op verschillende continenten... penissen van Napoleon zijn. Dus ja, ja, 3,8 centimeter. Uh, 3,8? In rust, veronderstel ik. Ja, in rust. rust. Allee, in eeuwige rust. Ja. <laughs> in eeuwige rust en vergiftigd. Ja, ja. ja. En afgekapt en waarschijnlijk al langs tien handelaars gepasseerd, maar ja, kijk van. Maar, uh, uh, dus,
0: uh, hetgeen dat je zegt, Franse Revolutie en Napoleon, je hebt dus al die afstandsmaten en, en gewichten overal. Na de Franse Revolutie zeggen ze, gedaan daarmee, we moeten rationaliseren. Dat was het hele credo, alles moet rationeel zijn, weg met die uh, tradities waar we toch maar aan vasthangen. Hoe gaan we het rationeel maken door alles te delen door tien? Want we hebben tien vingers. En dat vinden we super rationeel, dat we tien vingers hebben. Handig.
2: Oh.
0: Oh. Kijk, gouden jasfans. Gouden jasfans tien in de zaal. Ja.
2: Um,
0: en dan hebben ze gezegd, oké, okay, uh, we gaan alles tiendelig maken. Uh, ze zijn begonnen met de uh, twaalf uren van de dag. We gaan daar tien van maken. Ja, ja, ja. de urige dag en de tien dagelijk tien dagen week ja. en tien dagen de week dat was het plan je hebt een week van tien dagen en elke dag bestaat uit denk twee keer tien uren zal een dag van tien uur een nacht van tien uur uh, in Frankrijk in uh, er zijn nog een paar tiendelige klokken bewaard dus die vroeger in het straatbeeld stonden waar je echt tien uren had en je moet dan je uur wel helemaal herdefiniëren. dat dat een beetje langer is um, tien dagen per week en dat was ook ik denk Acht dagen werken en twee dagen weekend, daar zijn ze snel wat teruggekomen. Ja. Vonden ze niet zo tof. Dus ik vind dat ook weer boeiend waarom dat, dat dan niet bleef bestaan. Mensen vonden dat gevoelsmatig heel ambetant. Tien dagen weken en tien uren dagen vonden ze ook ambetant.
2: Dus in die tijd, 24-7 service was 10-10. Ja, nice. Tien tien dienst, ja. 10 tien dienst, ja. Oh, mooi. Ja. Um, so, wat uh, Napoleon's penis. We zijn op een standaard cultuurfestival, ik wil dat toch eens zeggen. Ik ja.
0: heb toch het gevoel dat er elk moment een nachtvlinder uit kan komen. Ja. Zo. Misschien had hij dat gevoel ook, ik weet het niet. Maar dan, je zit met je maten en je gewichten. En je vraagt je af, hoe gaan we dat nu een keer rationeel in het tiendelig stelsel smijten? Dus zeiden ze, weet wat? We gaan gewoon definiëren dat de afstand van de pool tot aan de evenaar, dat dat... 10.000 kilometer is. Mm. Gewoon per definitie. Ah ja, oké. Je kan denken, van, wat dat ja, maar dat is toch niet Maar de kilometer bestaat, niet, he, nee, dat is... bestaat ja, nog niet. het bestaat nog niet. Je ja, moet hem ja, nog ja. uitvinden. Dus we gaan gewoon definiëren van de pool tot aan de evenaar. Dat is nu een keer 10.000 kilometer. Dan heb je nog een probleem. Je moet meten hoe ver dat is van de pool tot aan de evenaar. Dat is ah, nee, Je weet het
2: al. 10.000 10, 10 kilometer. kilometer. Ah ja, ja,
0: dat is waar. Maar om, dan te... Ja, het is waar. om te weten hoe lang de kilometer is, en dus de meter... Ja. Moet je iemand de afstand van Pool tot Evenaar laten meten?
1: Ja, 10.000 kilometer. Dat is verstappen. Dat.
0: Ja. dat is verstappen. <laughs> 10.000 kilometer zelfs. Wat ze toen gedaan hebben is... Ze hebben een meridiaan getrokken. En de meest handige meridiaan om een stuk van te meten... Die loopt van Duinkerken naar Barcelona. Mo. En toen is er een missie vertrokken van, zo, van die driehoeksmeetkunde. Dus uh, zijn ze echt uh, met heel precieze driehoeksmeetkunde... Van kerktoren tot kerktoren... <laughs> Jaar, denk driejarige missie. Helemaal van Duinkerken tot Barcelona hebben ze die exacte meridiaan gemeten. En dan door de stand van de, um, de sterren in Duinkerken en in Barcelona kunnen je, kun je ook kijken welk deel van de meridiaan dat, dat is. En op basis
2: van die meting is toen beslist dit is de lengte van de kilometer. Je kunt een um, beetje zien waarom dat het de gemakkelijkste is om te meten. Ja, negeer de 12 uur, 40 minuten dat je er nu op rijdt, maar dat is inderdaad een, een heel lang stuk op het land dat je van Duinkerken naar Barcelona geraakt. En... Um, dat, dat
0: kaartje met die volledige eh, driehoeksmeting, dat is online te vinden... ...staat in het zeer oude scherende Scheppingboek. Dus hier aan de zijkant, zie je al die driehoekjes. Dat zijn allemaal landmetingen van kerktorens tussen Duinkerken en Barcelona... ...om die exacte kilometer te bepalen. Eh, en die...
1: hoe ver wijkt dat af van onze kilometer vandaag?
0: Eh, ik denk dat die behouden is. Echt? Ik denk het wel, ja. ja. Want dus op het is basis... nog
1: altijd 10.000 kilometer?
0: Nee, omdat alle meetfouten... Ze hebben de kilometer niet veranderd, maar wel de afstand van Pool tot Evenaar. Maar dus het feit dat de aarde 40.000 kilometer is rondom rond, is niet toevallig. Dat zit mee in de definitie. Dat is eigenlijk zo beslist. Um, die expeditie is een paar keer aangevallen. Werden zij...
3: die piraten?
0: Ja, ja. nee. Ja. Omdat zij met allerlei... Zo'n
3: zo waren die aan het gooien zo.
0: Met allerlei koperen elementen naar de sterren en naar kerktorens aan het kijken waren en de uh, landelijke bevolking was ervan overtuigd dat dat duivelaanbidders waren. Dus ze in een paar keer moeten gaan lopen van kwaaie boeren met rieken die kwaad waren op het metrisch systeem eigenlijk. Van toen al. Toen al waren ze kwaad. Ze pakken ons alles af. Je, krijgt het,
2: je krijgt het ook niet uitgelegd wat dat gaan doen zij. Want je zei
0: <lacht> <lacht> ja, ja. inderdaad. We zijn de kilometer aan het vastleggen. Wat? <lacht> <lacht> We zijn de afstand van
2: Pool tot Evenaar aan het meten.
0: <lacht> Aarde is plat zeg ik u. <lacht> um, Voilà, en dus zo is de meter bepaald. Eens dat je de meter hebt, wil je een rationele definitie voor de kilogram. Wat hebben ze gedaan? Weet je wat? We pakken een kubieke decimeter zuiver water bij nul graden. Wat blijkt achteraf? Zuiver water bestaat niet echt. Dus ook dat varieert dan een beetje. Dus dat was dan, dat was dan ook weer een probleem. Um, en uh, dan zijn we zeker. Ja, op basis van de afstand hebben ze dan de kilogram bepaald. Ja. En op basis van die meting hebben ze die platinameter gemaakt in uh, Parijs die dus ook de standaardmeter was. En dus als die een beetje krimpt of uitzet door de warmte, dan verandert de definitie van de meter.
1: Maar nu niet meer, hè? nu is dat op basis van de lichtsnelheid. Nu
0: is het op basis van de lichtsnelheid een zoveelste van de lichtsnelheid, inderdaad. Ik
2: ben die platinameter aan het opzoeken en ik hoop dat er geen uh, regenpijp voor staat.
0: <laughs> de platinameter. Ja. Ah ja, zo'n ja, zo schone lange buis, hè. Precies zo.
2: Wat was ze? Oké, Proper. Ze hebben er wel een vaas voor gezet hier. <laughs> oh, okay. was uh, Het dat is was een ding, hè? Dat was
0: de andere mogelijkheid als standaardmeting. Was de vaas. <laughs> de vaas. <laughs> ik ben vijf vaas
2: lang. <laughs> Gedefinieerd definieert door uh, vaas Kodagama. Oh! <laughs> nee, nee. Het is in de voormiddag. Ik mag ja, ik? Ja, dat is wel. <laughs>
0: Goed. Iemand ooit gehoord van de
2: smooth? Uh, e -t -t -t? <laughs> dat is ja, mijn favoriete move. <laughs> <laughs>
0: Uh, de Smoot is een uh, lengtemaat en die is genoemd naar Oliver Smoot. Uh, wat is er gebeurd met Oliver Smooth? Uh... Smootebollen, ik kan
2: het nu al zeggen. Doet er iets mee. Ik zal zien of dat zijn ballen ook verkocht zijn. Oh, nee, dat, nee. Ja, nee, helaas. Ja. Sorry, vertel verder liever. Ik zal proberen mijn uh, laat ons zeggen, eerder uh, jeugdige tussenkomsten uh, tot een minimum te beperken. Uh,
0: in de jaren 50 was Smooth een nieuwe student op het MIT. En dan had je een studentendoop. En dan zeiden ze, um, de, zo, de oudere studenten zeiden tegen uh, het groentje Smoot, zeiden tegen de nieuwe studenten, jullie moeten de Harvard Bridge, dus de brug die zo in die universiteitsstad over de rivier gaat, jullie moeten de brug gaan meten en uw meeteenheid is smooth. Oliver. <lacht> dus die hebben dan heel de nacht, hebben die heel de brug gemeten. Door Smoot altijd neer te leggen. Een streep te trekken en dan nog een keer neer te leggen. En uiteindelijk bleek dat de brug ik denk, 364 Smoot lang was.
2: Dit is het gedenkplaatje.
0: Met een marge van één oor. En waarom oh. was dat hem?
2: <laughs> Allee, Zo, wa ja, is, dat, is dat een soort van elaborate pest? Zo van, oh, ja, we gaan die niet sliegen dat, dat is oh, wow. studentendoop.
0: Alleen is dat zodanig legendarisch geworden... dat de volledige afmeting in Smoot nu nog op die brug geschilderd staat. Ja, ja, ja. En het mooiste van al... Oliver Smoot. Is later in zijn carrière enkele jaren directeur geweest van het Amerikaans Standardiseringsbureau. No. Nee. <laughs> Hij had eigenhandig kunnen beslissen dat de Smooth, de officiële meting. <laughs> Van het ding werd, ja. Voilà. Hij heeft, hij heeft, onlangs heeft hij nog een keer heel de brug opnieuw gemeten. Hij is iets gekrompen nu. Mm. En uh, de vraag was dan of de smooth moest aangepast worden. Smooth zit ook in zo Google Calculator. Dus als, ge, als je vraagt... In, uh, het staat
2: inderdaad op de brug in uh, 100. 100 smooths is daar.
0: Ah, ja, ah, voilà. Ah, ja. Als, ge, um, als ge, je het in Google zo opzoeken, zet kilometer om in mijl. Je kunt ook in smooth opzoeken. Dus je kunt echt op, opzoeken van zet vijf kilometer om in smooth en dan doet hij dat. En je kunt het ook omzetten in baardseconden. Ja. In, in, in mijn seconde? <laughs> nee, in baardseconden. die, de baardseconden.
1: Baard ja, dat is een beetje uit de, uit de nieuwe scheurkalender. Die, ja. uh, 2024. Blijkbaar, ja... Um, weet iedereen wat een, wat een lichtjaar is? Maar baardseconden komt uit de, 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 de nanofysica, de hele kleine fysica waarin dat ze hele kleine afstanden wilden meten. Ja. En toen zijn er bepaalde fysici met een baard gekomen met het idee... anders moet de baardseconde de afstand zijn die een baard groeit in één seconde. En
3: die dat voilà. standaard.
0: Ze, ze, waren, ze waren jaloers op het lichtjaar. De cosmologen <lacht> hebben zo immense afstanden dat die het licht aflegt in een jaar. En dan hebben ze effectief met, ik denk, een vijftiental um, wetenschappers hebben ze zich geschoren. Ze hebben twee weken hun baard laten groeien. Ze hebben alle baardafstandjes gemeten. Ze hebben daar het gemiddelde van genomen. En zo hebben ze de baardseconde
1: ontwikkeld. 40 nanometer is denk ik. Nee, er is twijfel. Volgens sommigen is het 5 nanometer en volgens anderen 10 nanometer. Dus ze ja, zijn lab. nog niet juist. Ja.
0: Daar gaan we met de standaard. <laughs> ja. um, wat ik, want het is ook ooit een scheidende schepping geweest. Um, en toen hadden we ook een stuk over virussen. En dus ik denk dat het herpesvirus uh, 40 nanometer ongeveer is. Wat dus wil zeggen dat een, een baard in vier seconden voorbij een virus groeit. Maar. Dus mocht je ooit... Ik weet niet hoe je het ooit zou beleven... Maar stel dat je een virus <lacht> naast een baardhaar legt... Ja. Dan ga je, je moet er een... geld op inzetten. <lacht> <lacht> 50 dollar
2: op de baardhaar. Wow, ja. Dan is die daar eigenlijk in vier seconden voorbij geroeid. De baardseconde. Okay. Baard, de baardseconde is ook iets dat, uh, dat wij in onze slaapkamer meten.
0: Ja, dat, uh, is, dus uw, uh, or... ja. Ja.
2: dat is uw... orgasmetijd. uw uh, ja. uh, <lacht> orgasmetijd. Als je ooit een virus moet zien... Nee, <lacht> stop. En die gewoon knal voorbij. Ja, ja. All
0: genoeg geschiedenis en uh, ancient stuff. Misschien komen we daar straks nog op terug. Maar, standaarden... Uh, zijn uiteraard ook belangrijk in de hardware. In de computerwetenschappen en in de hardware. En um, iedereen heeft thuis de kabelschuif. Ja. ja. De kabelschuif die om de zoveel
2: jaar verandert. en die Ooit in... gaat dat van pas komen. En het belangrijkste aan de kabelschuif is... Als je dan een kabel hebt dat er al twaalf jaar in ligt... en er is iemand dat toevallig die kabel nodig heeft... dan moet je ervoor zorgen dat je hele familie, al je exen... Iedereen dat ooit geklaagd heeft over die schuif. Je belt die op en je zegt van... Jij raadt nooit wie er vandaag een VGA naar DVI-connector nodig had.
3: <laughs> Maar zo de kabelschuif is die schuif naast de schuif En naast ah, de ja. schuif. Ja. ja, de batterij. De batterij ja. Ja. ja, inderdaad.
0: En oude sleutels. Die genoegen, ja. En uh, um, uh, 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 buitenlands geld. <laughs>
3: Oké. Okay. Heel belangrijk. En
0: natuurlijk... Um, tis, uh, Michael McIntyre heeft daar een hele sketch over. De man drawer. Ja, ja. En... Iets wat daar normaal gezien achteraan zo'n beetje in romp hangt, zoals een crimineel in een steesje. Dat is um, het sleutelke om uw radiator te ontluchten. Oh. Ah ja. Volgens Michael McIntyre: the most masculine device in the world. <laughs> uh, ja, um, over de kabelschuif, Kurt. Ja, USB. Ja. Hé, we hebben USB mini, USB micro, USB A, B, C en al de rest. Uh, hoe ja. zit dat? Wat is nu de geschiedenis van dat USB-gedoe? Ja, wel, USB is uh, een
3: standaard uh, met als nadelen. Dank je het... wel, oh, okay. ja, uh, ja, Toevallig een standaard of nee, niet toevallig een standaard? Verwacht, onverwacht, een standaard. <laughs> um, nee, maar het probleem is dat USB, ja, dat is de definitie van een standaard is. Er zijn er heel veel om uit te kiezen en dat evolueert heel hard. Um, en ja, iedereen heeft waarschijnlijk wel gemerkt... dat nu de nieuwste iPhone eindelijk ook, USB-C, gebruikt. Dat heeft zo voet in de aarde gehad. Apple is al lang bezig met MacBooks en iPads al van USB-C te doen. En dat is eigenlijk... Um, de directe aanleiding is... Ja, de Europese Unie die gezegd heeft van... Hey mannetjes, we gaan een keer stoppen met die kabelschuiven. Dat is gewoon heel, heel um, veel electronic waste. We gaan ervoor zorgen dat vanaf nu, eigenlijk vanaf eind 2024... moeten alle smartphones verplicht... USB-C gebruiken voor charging. De voor... eerste symmetrische USB-Lightning, um, uh, dus het kabeltje van Apple, was dat ook eigenlijk. Dat is ook. geen USB, hè? Uh, nee, maar het was ook een standaard. Aliaans, wat alles zijn standaarden. Maar het is vooral dus voor bedraad opladen, is dat nu de verplichting. Um, en eigenlijk voor laptops is tegen eind 2026 moet het ook USB-C zijn... dat standaard uh, meegeleverd wordt. En dat heeft natuurlijk een stevige impact, want iedereen heeft die kabelschuif. En mens of man als we zijn, we zijn daar ook wel een beetje trots op. Um, <laughs> en die verliest nu een beetje waarde. Maar vooral ook, um, heel veel iPhone-gebruikers hebben heel veel accessoires die dat daar mooi inpluggen. En mocht je nog een beetje terug in de tijd gaan... en zo die eerste iPhone-stekker die een brede... Ah, die een brede, ja. Die een tuurlijk. brede, toen dat zo het, um, de overgang naar de lightning... dat klein dingetje dat je kon omdraaien... dan waren er al adapterstukjes om in je oude device te kunnen steken... zodat je je ja. iPhone nog altijd in je Bluetooth... Eh, Bluetooth was nog niet de standaard, maar in je een speaker kon gebruiken en zo. Wij
1: zijn toch echt de podcast die het meest het woord de standaard gaat gebruiken Dat vandaag. is waar,
3: ja. We worden extra betaald daarvoor. Oké, sowieso. zo... Maar... Ja. <laughs> Ik ga gewoon mij... Um, en, en de grote reden waarom dat... Een van de vermoedens waarom dat Apple dat zo lang tegengehouden heeft, is van dat ze daar bezorgd om waren over al die mensen die zo accessoires hadden. Maar eigenlijk was het ook gewoon... Die lightning connector was gewoon gepatenteerd. Dat was van Apple. Dus iedereen die dan een lightning kabel wou maken, die moest geld betalen aan Apple.
0: Alleen het ging over geld of
3: wat? Alleen om. <gasps> Hoe kan dat? Dan was,
0: nu? Ik, heb, ik had onlangs wat. Die, die Apple-kabels zijn dus ten eerste achterlijk duur. Onverklaarbaar ja. duur. Um, en ten tweede gaan die achterlijk snel kapot. Wat dat een combinatie is waar ik heel kwaad van word. <laughs> en nu, onlangs um, bestelde ik een, um, een oplaadkabel naar Lightning, naar Apple Lightning op uh, Coolblue. Geen sponsor? Geen sponsor. sponsor. Apple ook niet. <laughs> en dus, um, ik bestel uh, een officiële uh, Apple-kabel en ik duw op Enter. En ik krijg van Coolblue een bericht. We zien dat je een officiële Apple-kabel wil bestellen... Wij hebben een goedkopere kabel die steviger is. <lacht> die hebben dus oh, zelf... Hè? Ja, ja. Die ja. hebben gewoon zelf gezegd van kijk, dit is onze cool blue kabel. Die kan het ook allemaal en die gaat minder rap kapot. Wat pijsde?
2: Ik dacht van deal. Hopla. Maar het is, het is verwarrend ik Kurt. Want nu die USB-C kabel. Ja. Niet elke USB-C kabel is hetzelfde. Er komt, Voila, daar komt we Ja, nog kom tot, ik tot komen. oké. Okay, ja, ja. Oh, you're in for a world of pain.
3: <lacht> ja, ja. Ja,
0: absoluut. Kunnen we beginnen bij USB-A? Want dat was ja, de eerste hè?
3: Nee, nee, USB A en B zijn eigenlijk tegelijkertijd ontstaan. Nee, no, wacht, sorry, nee, 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 fout, fout, fout. Spoelt terug. USB A was de eerste, logisch, het zou een beetje belachelijk zijn om B als eerste te doen. En wacht, hoe zit het, dus USB A mag bloed geven aan USB B en USB B niet aan, of hoe was het? Maar USB O, nee, negatief, nee. En eigenlijk voor USB, en, en mensen van iets of boven de 30, denk ik, zullen nog wel weten, had hadden, daarvoor hadden, hadden heel veel stickerkist. Het Zo'n zo PS2, zo van toetsenbord en de muizen, die groene en die blauwe. Dat groene en die blauwe. Bijvoorbeeld allemaal adapterstukjes achter, dat PS2, ons,
0: ja. achter ons op ons beeld zijn een hele hoop oude stekkertjes te zien. De computerpioniers die het allemaal nog meegemaakt ja. hebben. En dat is juist, ik zat mijn USB-kabel van mijn muis in te pluggen in zo'n groen plastiekje waar dat dan een rond
2: stekker aan hing. Ja. Iedereen in mijn kabelschuif thuis weet nu, zo heb ik er
3: nog twaalf. Ja. Ja. Ooit gaat dat van pas komen. Maar zelfs daarvoor hadden nog seriële en parallele poorten. Mensen Zij dat dat ze, ja. ze van die oude printers nog hadden, dat waren ze van die hele brede stekkers. Oh, mee. Ja. oh ja, ja. Met Met 25 pinnetjes zelfs. En de beste, de beste connector ooit, de SCART-kabel.
0: Ja, dat is van de video, en ja. De reden waarom de SCART-kabel het beste ooit was, was omdat hij het beste geluid maakte. De SCART, die zei effectief nog... Als geen minstak. <laughs> en dan wist... Allee, dat, is, dat is de theorie van Henk Rijkaard. Hoe
3: luider dat is, hoe meer vertrouwen dat je erin hebt dat het werkt. Dan nou zullen er zeker dat vastzitten. Voilà. Dus dat was er voor. En dan is er eigenlijk beslist in 1996, denk ik, dat er gezegd is, we gaan dat allemaal vervangen, we gaan één standaard maken. En ah, de daar... USB
0: was al om al die poortjes ja, te vervangen. Ja, oh, al die poortjes. Okay.
3: Zowel printers als muizen, als toetsenborden, als ja. Ja, externe drives, want USB-sticks bestonden nog niet. Dat zou raar zijn, dat een USB-stick voor de USB... Nee, maar dus om externe harde schijven of zo aan te sluiten. Um... Dat gezegd zijnde, wist je dat het uh, knoopschat pas 200
0: jaar na de knoop uitgevonden is? Oké. Okay.
3: <lacht> dat wist ik okay. niet, even. ja.
0: Effectief zo, ja.
1: Dus knopen waren eerst gewoon decoratief waarschijnlijk?
0: Ah, ja. Nee, dat was mijn een touwtje. Dat ging zo'n lusje. Ja, aan de andere kant ja, ja. ging een lus ah. met een touwtje. En dus het knoopschat was eigenlijk een geniale innovatie. Echt waar al die hipsters zo in 1300 zoiets knoopschat, dan, dan hoorde het erbij zijn. <lacht>
3: Sommigen hadden er zelfs twee. Goed, genoeg daarover. <laughs> maar dus inderdaad constructief verder. Maar USB-A is eigenlijk de usb sticker dat je het meeste kent. Dat is degene die aan een muis hangt. En dat is eigenlijk de eerste die uitgevonden is. En dan dachten ze van, gaan die seriële poorten naar printers? We gaan dat ook doen. Maar we moeten wel een verschil kunnen maken tussen toestellen die dat um, stroom nodig hebben. En toestellen die stroom geven. Eigenlijk, ik vind dat ook en... belangrijk. Ja, voilà. Ja. Een printer die heeft veel data nodig. Een muis heeft stroom nodig. En dan hebben ze eigenlijk een host gedefinieerd. En dat was dan de A-poort. En de client, dat was de B-poort. En B zijn zo'n die rechthoekige vierkante stekkertjes van de printers Zag je allemaal kent, dat is zo B.
0: Ah ja, maar dat is... Want dat is uh, mensen kennen USB-A en USB-C. Dus maar US... USB-B bestaat ook. USB-B, dat is zo dat iets vierkante dingetje. ook ja. wordt. Ah. ...wordt vaak de printerkabel genoemd, ja. omdat dat het ja. belangrijkste is waar we dat voor gebruiken. Maar de reden dat die asymmetrisch is, dus een USB-B-kabel heeft aan de ene kant een USB-A-poort, de andere een USB-B-poort. De reden is dat een, dat wordt gebruikt voor USB-kabels waarvan de richting belangrijk is. Je mocht die niet omgekeerd insteken. Dat gaat ook niet. Nee, nee. maar juist daarom. Ja. Het gaat niet omdat het niet mag. Dat gaat, hey. Die kan maar data en stroom in één richting sturen en daarom hebben ze daar een ander... Want ik dacht altijd, van toen ik in neo-nozel, je neo -nozel, hebt nu een USB, waarom moet dat nog een ander vormje krijgen? Maar dat, het heeft een reden.
3: Je hebt, je hebt gelijk, technisch gezien stuurt die data en stroom in twee richtingen. Maar welke data en welke stroom is wel belangrijk, omdat die USB-kabels zijn gewoon domme kabels. als in Dat zijn gewoon echt draadjes met een ijzeren plaatje daar rond. Dus, die weten niet wat dat aan het doen zijn. Dus moeten we daar verschillende stekkers voor maken dat je die maar op één manier kunt gebruiken, dat je niet een muis aan je printer kunt hangen. Voilà, dat is eigenlijk de reden. Want het is Waarom mag je geen
0: muis aan een printer hangen? Jij mag dat, maar dat en, gaat niks doen. En zijn, bestaan er dan geen adapterstuks tussen uh, USB-A
3: en USB-B? In principe ja, zou dat niet... I, is niet nuttig. Het ga niet Super repel
2: zijn om dat toch ja. te maken. Ja. <laughs> voilà. Weer een weekendproject. Er is een speciale superedit waarin de mensen er een sport van maken om zoveel mogelijk adapters achter elkaar te hangen. Ik kan het niet goed kijken, maar ik denk dat die voorlaatste... Die laatste is een soort van um, ik denk USB-stick. Die is aangesloten op een PS2-poort van een ja. muis
3: van een PS2. Dan Serieel. Serieel. Dan naar... S uh, parallel. parallel? En, dan, en dan een ander soort parallel. En dan nog een ja. soort parallel. Het <laughs> dus, is ja, een soort heel nerdy fotolonde ja. in <laughs> ja. de slimste mens aan het worden. Ja. Ja. ja, vind ik, ik echt wel prachtig. Ja. Um, nu, ja... De, 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 van, en dan werden van al die varianten weer dan de micro- en de mini-versies gemaakt en zo. Dus de, 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 eigenlijk heel veel telefoons tot voor twee jaar tijd. Die hadden ofwel Lightning van Apple, ofwel de micro-USB. Micro.
0: Mini-USB, dat is er echt wel van tussen. Mini-USB
3: was eigenlijk een variant van de printer. Van de B-poort. Omdat ja, okay. ja, de printer is groot en dan moest dat kleiner worden en kleiner worden en zo verder. Nu, C zou dat in principe allemaal moeten oplossen. Waarom? Omdat C alles kan. Um, omdat in die connectorkes, je hebt het kabeltje en je hebt dan het fiche, maar dat is een dikkere stekker en daar zit effectief een chip in. Daar zitten weerstandjes in, daar zit eigenlijk een regulator in die dat zegt van, wat de jij aan het hier? Mini in... Er zit een minicomputer ja. in het van. Bij de lightning van Apple was dat ook al. Um, maar in USB-C, in de kabel zelf, zit daar effectief een chip in. En die doet eigenlijk twee grote dingen. En dat is het toffe aan USB-C. Is dat, waarvoor je een kabel nodig? Is, voor twee dingen. Voor stroom te geven, voor je telefoon op te laden bijvoorbeeld. En voor data door te geven. En USB-C, je kunt van je telefoon dingen doorgeven. Maar een scherm kunt je ook op USB-C. Of een harde schijf ook. Um, dus dat kan heel veel dingen dat kan data op verschillende snelheden doorgeven. Een scherm heeft een bepaalde snelheid nodig. Een schijf heeft een bepaalde snelheid nodig. Een muis en zo verder ook. Maar vooral ook stroom en, en voltage um, kan dat ook. Want he, vroeger, als je zo de gewone kabeltjes had... Ja, ik heb een adapter voor mijn telefoon... en ik heb een adapter voor mijn computer. Ja, ik mag die niet van op het een of het ander doen. Want een computer heeft bijvoorbeeld 20 volt nodig om op te laden. een telefoon 5 volt. Je weet, als je een lamp de verkeerde voltage geeft dan gaat die kapot. En
0: een domme kabel ja, geeft een gewoon domme kabel. de voltage
3: door... die voilà. binnenkomt aan de ene kant naar voilà. de andere. Ja. Dus dat mag niet. Nu, die USB-C regelt dat wel... En dus de adapter langs de ene kant, de stroombron langs de andere kant en het toestel langs de andere kant, die babbelen met elkaar. Daar zitten effectief, in die chip zitten protocol in, zodat je kan zeggen hoeveel volt heb je nodig? Ja, ik heb vijf volt nodig. Oké, okay, ik geef vijf volt. Hoeveel ampère heb je nodig? Ja, ik heb zoveel ampère nodig. Oké, okay, ik geef het door. En dus je mag perfect een adapter van je computer gebruiken om je iPad op te laden, zolang dat je allemaal USB-C gebruikt. En de juiste kabel, want dat is hetgeen wat Jeroen zegt. Ja, voilà, inderdaad. Niet elke kabel heeft de juiste chip om die power delivery, zo heet dat die chip eigenlijk, die power delivery chip, om die goed uit te lezen. Um en ja, Daar hebben ze kap... zichzelf in de voet geschoten. Je hebt ja. nu iets dat
2: overal op past, maar het feit dat het past... ...betekent niet dat het geschikt is om te doen wat je ja. ermee wilt doen. Dus het probleem een metafoor van de voor het leven naar... eigenlijk. Ja. Je kunt perfect vier kabels hebben, USB-C, in je schuif liggen... Ja. ...en maar twee of drie van die kabels kunnen voldoende power leveren... ...voor je laptop ja. op te
3: laden. Of zo. Dus je hebt toch nog een kabelschuif nodig. Ja, toch ah, absoluut. Maar het probleem nu is dat we niet meer zien aan het fischje wat voor kabel dat is... Ja. ...dat je er labelkens moet aanhangen. Nu, Apple heeft dat natuurlijk ook gedacht van... Is dat een van...
0: standaard voor die labels?
3: ja. De. de uh,
0: hoe is dat? Die de, de demo? <laughs> de, de, de demo, ja, de demo. Ging <laughs> de <demo -leger. laughs> ook alweer. Een demo, zo'n oude mechanische demo. Prachtig geluid, hè. Gegunk.
3: Gegunk. Dan nou weten dat. Nou werkt ah ja, voilà. ja, ja, En dus, um, Apple heeft dan ook bedacht van, ja, maar weet je wat, we moeten toch nog geld verdienen. Dus we gaan toch ons eigen USB-C kabels die dat made for iPhone zijn. Waarvan wij zeggen, ze zijn beter dan de rest die eigenlijk gewoon, ja, die een chip die geprogrammeerd is om te zeggen. Ah, je is een iPhone? Ik ben een, echt een iPhone-kabel. alright, Wij zijn vriendjes. En dan geeft het meer stroom. Dus eigenlijk is dat een beetje toch proprietair, toch proberen close te maken. Maar um, het probleem is, vroeger hadden de adapterstukjes, gelijk dat er een foto was met alle dingen, um, dat gaat nog niet zo snel weg zijn, want um, ja, die lightning naar USB-C, het adapterstukje bestaat ook uiteraard.
0: Ah ja, je kunt 500, al een... Ah, voilà, 35
2: okay.
0: Dus je kunt in je nieuwe iPhone met een USB-C-poort deze adapter stoppen, waardoor dat je toch nog een Lightning-poortje
3: krijgt... <kijf> voor je toch uw... nog de schuif kunt gebruiken met de kabel. Voor je
0: veel te duur Apple-oortelefoontje <lacht> ja. uh, um, uh, dat je gekocht hebt, toch nog daarin te stoppen. Want yep. dat dan waarschijnlijk na een paar jaar niet meer gaat werken. Omdat die twee dingen met elkaar niet meer kunnen babbelen. Maar tegen dan is je oortelefoontje ook al kapot. Dus dan maakt het eigenlijk niet zoveel niet meer uit. Um, je kunt die USB-C-kabels dan overal insteken. Mm -hmm. Ik heb dan een laptop... die je nu al oplaat met USB-C. Ja. Ik kan dat kabeltje fysiek... in zo'n klein stekker stoppen... waarin ja. ik
3: mijn telefoon oplaat. Dat kan. Maar dan gebeurt er niks. Ah nee, uw bron, uw adapter... moet uiteraard genoeg wattage kunnen leveren. Ja. En als die niet genoeg kan leveren... dan kan die uw, iPhone, ah, uw laptop sorry, niet opladen. Maar als je een, bijvoorbeeld een, 60 of een 80 watt adapter... wat een beetje de standaard is voor, voor uh, laptops... Als je daar een USB-C-kabel en daar een iPhone in steekt, dan is die een adapter slim genoeg om te zeggen, ik ga geen 20 volt leveren, maar ik ga 5 volt leveren en ik ga toch mijn iPhone opladen. Eigenlijk, als je groot genoeg capaciteit hebt, kun je altijd kleiner gaan. Maar uiteraard, als je maar een kleine adapter knipt dat niet genoeg wattage kan leveren, dan kun je niet groter gaan.
0: Ja, dat is droevig nieuws, maar het is ja. goed. Um, dus dat... Er is echt een heel gesprekje bezig. Als ik zo die ja. kabels in elkaar steek, dan zegt die kabel, ja. dag, ik zijn Louis, wat is uw naam? Dan zegt die laptop, ik zijn Frank, ik heb 80 watt nodig. Kun je dat leveren? Ik kom even vragen aan een andere kant. En dan komt, die Absoluut, daar, zeggen, en dan komt hij
2: terug en zegt hij, 40 is wat dat we kunnen doen.
3: <laughs> Oké, okay, okay, maar dat gaat langer duren.
0: Is er ja, iemand lach. anders dat me mij kunnen klappen? Ja, dat weet ik niet, die ligt nog in het schoof. Maar op zich, je kunt
3: hem weer lachen en dat is kijk hoe, lachen. Maar, maar op zich is dat wel, wel die, die, die chip, die power delivery, chips zijn wel heel slim bedacht, want bijvoorbeeld iedereen die een laptop heeft met USB-C alleen, die heeft uiteraard zo'n donglebaksje met zo'n USB-poort en een HDMI-poort. En er zit ook een USB-C-poort daarin. Op zich is, je staat er misschien niet bij stil en daarom wil ik het even de verwondering toch een beetje proberen te lanceren, is als je gewoon dat donglebaksje insteekt in je laptop dan trekt je stroom van je laptop naar dat dongelpakje om dan je scherm te voeden. Of om dan je USB-schijf of je muis die het eraan hangt te voeden. Maar als je daar stroom, een adapter, insteekt in dat bakje, dan begint die stroom te leveren naar je laptop. Dus die flexibiliteit, je staat daar niet bij stil. En ik snap dat, dat is oké. Okay, maar denk er de volgende keer toch even over na. Dat USB-C is met die chips, heb je wel een groot voordeel. Ja, Jeroen, lach maar. Nee, nee,
2: sorry. Ik ben, ik ben gewoon aan het denken aan de Pommelin in Thijs van de eerste rij. Hier nu <lacht>
3: Die dan nu proberen
2: echt enthousiast <laughs> te
3: worden over USB-C. <laughs> en het is de clash. Ik, ik maar, wil het niet onderschatten. Het is prachtig. Ja, Het is de nieuwe standaard en er zijn, ja. er zijn issues mee. Maar het is wel een mooiere nieuwe standaard. We en... mogen af en toe bewonderend staren ja. naar een usb c Daar is goed over nagedacht. En
0: wat dat heel cool was, wat jij mij getoond hebt. Jij hebt zo'n USB-C-kabeltje... Waar dat zelfs een klein schermken in zit. Ja, en dus ja. je stopt dat in je computer en op dat schermpje verschijnt het
3: wattage dat hij aan het leveren is. Dat is rechtstreeks een chip die uitgelezen wordt. En die, dus het gesprek tussen Frans en Louis van hoeveel gaan we leveren, komt daar dan op. Je eigenlijk is dat zo'n kabeltje? Nu wil ik ja. hier dat ook. Ja, dit soort
2: van, ah, ja. Ik heb thuis dat... al mijn kabels vervangen <laughs> en mijn vriendin gaat zeggen: van, Jeroen,
3: waarom heb je geen nieuwe kabels? Schermken op de kabels. <laughs> oh, <ja. laughs> Om het te bewijzen dat er dus effectief een chip en een heel klein computertje in de fiche van die kabel zitten. Dat is mooi. Bro, ja. oh, Daar, dat daar
2: moet doom op draaien ook op dat ja. Dat gaat mijn weekend. Ja. Ja. Alright.
0: Goed, we hebben daarnet al de meter en de kilogram gehad. Uh, ik ga toch nog eventjes tijd maken voor de vraag... Hoe laat is het nu echt? Tijd maken. Ja, jazeker. Dus dat is... Dat is uh, dat is een vraag die je vaak hoort bij zo, als we overgaan van zomeruur naar winteruur of omgekeerd. Vragen de mensen, maar ja, maar ja, wat is dat nu voor zeven? Hoe laat is dat nu echt? Dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Wat je eigenlijk moet doen is, dat is ook weer ja, de definitie van de seconde. Kun je dan zeggen, oké, okay, we pakken een dag. We delen dat door 24. We delen dat dan door 3600. En dat is een seconde. Alleen de aarde begint altijd maar trager te draaien. Dus als dat uw definitie is, dan zou je seconde... Uh, om de 100 jaar een piepje een beetje langer wordt. Dat is niet handig.
1: Dat is wel lang de definitie geweest, hè?
0: Dat is de definitie lang geweest toen dat het nog niet zoveel uitmaakte. Hè? Ja, hoe lang? Ja. Um,
1: Tot in 67. Ja,
0: Tot in, in, dat ging zeggen in dat, ja? Ah ja. 1967 zelfs. Ah, oké, okay. dat is wel, heeft wel lang geduurd. Ja, ja. ja,
1: dat is daarom dat ik het zeg. Uh,
0: ja, voilà. dan, <laughs> uh, dankjewel dank je wel daarvoor. <laughs> en dan is nog de vraag, hoe laat is het nu eigenlijk? Uh, het simpelste is... Ja. De definitie is, als de zon exact in het zuiden staat... simpel, is toch gekeken op je horloge? Op het gebed, <lacht> uh, Als de zon exact in het zuiden staat, dan is het twaalf uur. Het probleem is dat um, als je een zonneklok neemt... Uh, je hebt twee problemen. Ten eerste, vanaf dat je een paar kilometer naar het oosten en het westen gaat, is het een ander uur. Wat dat vroeger ook effectief zo was. Dus vroeger had je in elk dorp, ik spreek nu 200 jaar geleden, nee, in elk dorp hadden dan wel zo'n een, een sterrenkijker-astronoom. Uh, en die bepaalde het uur. En dat werd op de kerkklok gezet. Het gevolg was dat tussen, um, tussen Bree en Duinkerken, dat er een kwartier verschil was. In zonnetijd. En dat is afgevoerd als de eerste treinen begonnen rijden. Want dan pas werd dat
2: onhandig. Gooi <lacht>
0: Dat je een kwartier vertraging niet ziet... ...tussen de pannen en de brie. Enfin, ja. um... En een wijs wil dat, wil dat systeem terug in... ...om
2: probleem op
0: We kijken nu naar Mars voor de tijd. Ergens in België rijden we wel op tijd. Je hebt nog een probleem... ...en dat is als je een zonnewijzer hebt... ...en dus je kijkt altijd naar de positie van de zon... ...een zonnewijzer loopt op een jaar... ...een keer een kwartier voor en een kwartier achter. Omdat de baan van de aarde rond de zon een ellips is. Dus waardoor die, de, die zuidstand van die zon een beetje varieert. Um, en dan hebben ze gezegd van oké, okay, we gaan gewoon de gemiddelde zonnetijd nemen. Vandaar de mean time. Dus Greenwich mean time. Die mean komt van we nemen de gemiddelde zonnetijd over een volledig jaar. En dan moeten we nog beslissen wat is nu de nulmeridiaan is. Want nulmeridiaan dus een meridiaan die bepaald zo laat is, die loopt altijd exact door de lens van een telescoop. En je had een grote telescoop in Greenwich en je had ook een grote telescoop in Parijs. En dus de Fransen gebruikten hun Parijs meridiaan. En de Britten de Greenwich -meridiaan. En toen hebben ze afgesproken. Toen heeft eh, Frankrijk gezegd, weet je wat? We nemen jullie Greenwich als standaard. Als jullie ons metrisch systeem als standaard nemen. Oh. Zoveel jaar later zeggen de Britten, je hebt Still miles in, thumbs en feet in, alles wat je wilt. Dus uh, dat was eigenlijk de afspraak. Uh, de de uh, nulmeridiaan loopt dus per definitie door het middelpunt van de lens van de telescoop van uh, Greenwich. En dat is dan als nulpunt gezet. En zo hebben ze dan, um, ja, zo hebben ze dan grote tijdzones gemaakt waarbinnen dat de tijd
2: uh, dezelfde is. Ik wil die meridiaan nu niet vet geven, maar ik vind dat een redelijk dikke meridiaan.
0: Ja, dat is waar. Oh, ja. Ja.
1: Maar ook ja, is... zijn daar redelijk veel mensen een, een lens van een telescoop in hun gat zitten. hebben. <laughs>
0: Hey. Hey. Ja, maar dus eigenlijk, als je op de telescoop gaat zitten, dan heb je het eigenlijk helemaal... Uh, eigenlijk helemaal warm wel, warm. Okay, voilà. uh, ja, en dan die definitie van de seconde, die varieert dan ook nog een beetje. En die is nu vastgelegd door eerst het, uh, het aantal trillingen van de straling van een cesiumatoom. Dus, uh, mensen denken soms bij atoomklokken, het zijn de atomen die trillen, maar dat is niet zo. Als je een atoom exciteert en dat laat terugvallen... dan stuurt hij een heel specifieke lichtfrequentie uit... gelijk dat TL-lampen ook doen en natriumlampen. En dus als je dat bij een cesiumatoom doet... krijg je een heel specifieke frequentie. En als je dat aantal dan optelt... dan kun je zeggen, we definiëren een seconde als... Zoveel trillingen. Dus eigenlijk als iemand vraagt wat is een seconde is, dan zegt hij ah, dat zijn zoveel trillingen van de frequentie van de straling die uitgezonden wordt door de overgang tussen twee hyperfijnniveaus van het cesiumatoom. Ja.
2: Of je hem naar die afbeeldingen. Dus ja, voilà.
0: dat, dat, dat er ongeveer. ongeveer. En, en er ja, zijn ja. verschillende
1: atoomklokken op deze planeet, een vijfhonderdtal, en daar wordt het gemiddelde van genomen.
0: Inderdaad, ja. ze hebben nu zelfs Ik een zo. nieuwe atoomklok die nog 300 keer preciezer is dan de vorige. Wat kan je doen met die atoomklok? Um, hoogteverschil meten. Als je een atoomklok op de grond zet... en je zet die een drie meter hoger... door het verschil in zwaartekracht... en de relativiteitstheorie tussen de twee... kun je gewoon die tijdsverschillen meten... en zien hoeveel hoger de ene atoomklok staat... dan de andere.
1: Er staat er eentje in uh, de Koninklijke Sterrenwacht denk ik, een atoomklok. Ja. En ook een bij de fot economie Ik vond het wel grappig. Uh, blijkbaar, als je de juiste tijd in België wilt weten... dan moet je surfen naar juistetijd.belgium.be...
0: Prachtig. Ik dacht
2: dat je naar moest gaan.
0: Nee. Ik kon mijn horloge gelijk nee.
2: Weet jullie wat er gebeurd is in 2021? Op, veel. Uh, op, uh, ja, veel. Ik was toen ziek. Op 8 januari, blijkbaar het Europese elektriciteitsnetwerk... Op ieder zijn elektriciteitsnetwerk staat een puls. En die is gedefinieerd als 50 pulsen per seconde. 50 hertz, ja. 50 hertz. En sommige wekkenradio's gebruiken die puls... Die, wordt, die dus verondersteld wordt van er altijd te zijn... op dat elektriciteitsnetwerk... Om hun klok te regelen. Ah, dus om de 50
0: zetten die de seconde eentje hoger.
2: Voilà, ja, ja, okay. Inderdaad. Nu was er, door middel van een of andere centrale in Oost-Europa Oost die uitviel, was die puls op het Europese elektriciteitsnetwerk was die onder de 50 hertz gevallen. Die was namelijk gezakt tot 49,75 hertz. <tie> Waaruit dus op die dag, iedereen zijn uh, wekker langzaam maar zeker uit. De lobby, ja. Ja, ik vond dat heel cool. Ik wist niet dat dat nog bestond. Ik maar word... als je dat
1: niet door hebt, dan dat is toch? Nee,
2: maar ja, maar het is zo interessant.
1: Ja. <lacht> Misschien is het nu ook nog maar.
2: Misschien ja. Maar mijn gsm hangt niet aan het 50 hertz netwerk van. Nee, nee. nee zo werkt dat niet. Die maakt verbinding met de server. We gaan
0: nog even terug naar de computerwetenschappen. Want uh, ja, vooral bij, bij websites. Uh, Eigenlijk, ik, vind, ik vind het wonderlijk hoe dat de datastromen door heel de wereld flitsen en wat voor een complete soep van ga, eentjes en nulletjes dat ja, die toch in ja, weg vinden. Ik ga, ik ga
2: het niet te lang maken, maar als ik aan standaarden denk, dan denk ik altijd van, ik ben computerwetenschapper, het is echt absoluut een wonder dat computers werken in the first place. Dat is echt complexiteit op complexiteit op complexiteit, dat zou niet horen te werken. En ik wil gewoon even inzoomen, stel dat jij surft naar uh, podcastfestival.be, uh, wat dat er gebeurt tussen het feit dat jij op enter duwt en dat die site op je scherm verschijnt. Want er gebeurt zoveel dingen, dat zoveel met standaarden op elkaar werkt... dat het een wonder is dat dat werkt. Stel, je, laat ons zeggen, je zit aan een computer thuis... en je drukt podcastfestival.be. Je computer moet nu verbinding maken met een andere computer op het internet. Want dat is het internet, gewoon een hoop verbonden computers. En op die andere computer staat de website van het podcastfestival. Hoe vind ik die andere computer? Ah, daar heb je dat les voor, podcastfestival.be. Maar ja, computers werken niet met adressen, die werken met nummers. IP-adressen, internetprotocoladressen. Hoe kom ik het IP-adres van podcastfestival.be te weten? Ah, dan is er een soort van, uh, een soort van een register, een DNS-register... waarin dat al die IP-adressen staan. En ah, dan moet je naar daar. Podcastfestival.be, dan moet je naar daar. Goed, hoe vind ik dat register? Ja, niet via. Allee, je kunt niet naar de telefooncentrale bellen om een telefoon... Nee, dat, dat is mis... Ik zeg maar gewoon, je geraakt niet op dat adres... De, de, uh, oh, ik ben mezelf in de miserie aan het werken. De, de persoon met het boek, de persoon met het, het, het volledige vertalingsboek, die moet je rechtstreeks kunnen contacteren. Meneer DNS. Meneer DNS. En die, die, die krijg je van je provider. Of die is van Google is bijvoorbeeld de DNS 1.1.1.1. Of 8.8.8.8. Oh. 888, ja. Ah ja, 111 is van OpenDNS. Ja. Dus die contacteer je en die zeggen nu terug... Dit gebeurt allemaal in de eerste twee milliseconden... dat je je pagina aan het laden bent. We zijn al twintig computers verder. Hè. En die antwoord van... Ah ja, dan moet je naar die, uh, dat, dat nummertje gaan. En om tot dat nummertje te geraken... gebruikt je het IP-protocol. En dan wordt al je data wordt in pakketjes verdeeld. De reden dat ik over dat IP-protocol praat... is omdat dat dan een standaard is... en ooit op 1 april in 1990 vonden het mensen leuk om dat IP-protocol... wat dat is een officiële afspraak is, internationaal, te implementeren. Maar niet met elektriciteitskabels en koperdraad, zoals het internet nu werkt. Maar met vogels. Met vogels? Ja, ze hebben een officiële... Dus dit is officieel... Oké, okay, het was een grap, maar dit is een officiële standaard geworden. IP over avian carriers. En dat is een volledige uitwerking van naaltje tot draadje... van dat ingewikkelde internetprotocol, maar... Vanuit de veronderstelling, we vervangen alle kabels door vogels. En wat, wat werkt er dan nog? Ja. En in, die, in dat voorstel, dat dus heel wetenschappelijk moest geschreven worden, dat, dat een bepaalde voorwaarde moest verdoen, dat moest gecontroleerd worden, peer-reviewed, staan er dingen zoals... In Nieuw-Zeeland zijn er bepaalde carriers, want het wordt dan niet gespecificeerd welke vogel, die enkel en alleen korte stukjes kunnen vliegen als het daar licht is. Want in Nieuw-Zeeland is er een bepaalde vogelsoort die enkel en alleen vliegt als er licht is. En dat kan er wel eens heel kort zijn met de stand van de evenaar. Dus in dat protocol staat, als je in Nieuw-Zeeland internet over vogels wilt, dan kunnen je alleen tijdens die tijd stippen. Ja. Um, ook een, 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 een ingenieursgrapje dat erin staat. Header snaps. Wat noemen we dat? Een header snap is als het begin van je pakket verloren gaat. Als het eerste deel van je data dat je over het internet stuurt verloren gaat. Ja als je van een vogel zijn header snapt, dan kan dat de quality of service sterk naar beneden halen. Mm -hmm. Dus ja. Uh, als ook, uh, iets wat je niet hebt met normale telefoonlijnen... Uh, de, de capaciteit van je verbinding is niet lineair met ouderdom van de verbinding. Want jonge vogeltjes kunnen niet zoveel dragen als volwassen vogeltjes... En volwassen vogeltjes, als die senioren vogeltjes worden, kunnen die weer minder dragen. Dus er is een hele grafiek in dat voorstel van hoe snel dat de internet gaat zijn, afhankelijk van welke vogel. Nu, dat was allemaal nog theoretisch. Ze hebben dat uiteraard geïmplementeerd. In 2001 <lacht> hebben ze voor het eerst RFC 1149, zoals dat protocol heet, geïmplementeerd. Uh, aan een universiteit in Noorwegen, ze hebben dat geïmplementeerd... Met, dus het wordt gemeten in het aantal pakketjes dat terugkomt. Een ping zogezegd, dus je stuurt een pakket uit, komt er een pakket terug. Negen duiven. Er waren echter wat problemen. Um, om 12:15 uur 15 zijn ze begonnen. En om de 7,5 en minuut hebben ze een duif losgelaten met een pakketje... naar een ander deel van de universiteit die tien kilometer verder zat. Die dat pakket, pakketje moesten ontvangen. Een antwoordje schrijven, terug aan die duif geven en die duif terugsturen. Ja, ieder dat dan normaal op het internet gebeurt onder milliseconden. Um, het probleem was, de plek waar ze die duiven loslieten... er was een andere troep duiven die niet deel was van het experiment. Die aan het spelen waren in de duiven. Dus het eerste half uur zijn al hun duiven blijven spelen in de lucht. <lacht> Our pigeons didn't want to go home. They wanted to fly with the other pigeons instead. Dus je hebt eigenlijk, als je zo, als je zo een wifi-signaal hebt... ...maar in diezelfde frequentie zitten nog
0: vijf andere signalen... ...het was dat een beetje... Ja, het was eigenlijk. dat. Ja, ja.
2: Dus we gaan spelen met de andere signalen. Na een uur spelen met de andere duiven waren ze het moe... ...en zijn er toch een paar duiven vertrokken naar de toestemming. Het probleem was, ze kregen meer duiven terug dan dat ze hadden uitgezonden. Ja. Sommige van die vriendjes in de wolk zeiden van... Ah, dat is hier een plezant protocol, wij komen meedoen? Ja. Ja. Dus er kwamen duiven binnen die geen pakketje aan hun poot hadden. Nog erger, er kwamen ook duiven terug die een pakketje aan hun poot hadden... dat totaal niks met het experiment te maken had. Echte postduiven mengen zich in het experiment. Ja. Uiteindelijk hebben ze dan, zoals het een, een experiment hoort... Een, um, uh, een officieel verslag gemaakt... En uh, de, de snelste ping was uh, 6.165.731 nee, milliseconden. Dus na ongeveer een dik uur en een half hadden ze een eerste ping terug van een duif die succesvol was. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat vind ik prachtig. Ik heb ook uh, zo'n
0: een, een, een downloadsnelheid over postduiven. Ja. Je, je,
3: dat, dat hangt af van hoeveel... Want ze hebben een ander experiment ook gedaan, namelijk je hebt je ping hoe snel krijg je krijgt de antwoord. Dat is de factor, maar een andere factor is van je bandbreedte. Hoe snel krijg je krijgt de, um, drie terabyte aan data van punt A naar punt B, hebben ze ook getest. Namelijk hebben ze dat protocol gebruikt en een, echt een duif met een SD-kaartje rond de nek met daarop de data verstuurd. En simultaan gestart om het over internet ook te sturen en de duif heeft gewonnen. Ja,
2: het was zelfs dat
3: was een protest van een Brits gezin...
2: die vonden dat ze te traag internet hadden. Ja. Dus om hun internet snelheid aan te klagen... Stel bijvoorbeeld hier, uw, uw, uw Telenet of uw Belgacom of whatever, is te traag. Die hadden de pers bij en gezegd... We gaan nu een film kunnen uploaden van 10 megabyte. We drukken hier op start... En we sturen Ronnie met zijn fiets en een zak SD-kaarten... 100 kilometer verder. Wie komt er eerst staan? En die, die verbinding viel constant uit. En Ronnie ondertussen... ...om aan te klagen. dus zijn vrienden tegen. Onderdeel. Ja, absoluut. Ja, en, en Ronnie heeft gewonnen toen. Ja,
0: zo een film streamen over posttuif is wel lastig, denk ik. Daar is ja. echt zo, je moet wachten op het volgende frame dat binnenkomt. Ja, pom.
2: Het zou nog erger zijn om bitoren te doen over posttuiven. Want dan moet iedereen constant naar elkaar posttuiven schieten en posttuiven teruggooien van dat heb ik al.
0: <lacht> All right. Uh, we gaan toch ook eens naar de natuur gaan. Hè? Want Pe Peter okay. zit daar al zo lang te zwijgen.
4: Uh, Peter. Het belang, het belang van biologie ten, over, ten overstaande techniek. Je ziet nu waar dat we staan. Hè?
0: Ja, voilà. Dat is waar. Maar dus, maar ja, uh, standaarden in de biologie en in de uh, entomologie... Ja, dan gaat het vooral over de soortnamen en de over, taxonomie, Over taxonomie,
4: ja. Dus taxonomie is de uh, wetenschap die zich bezighoudt met het klassificeren van organismen. Niet alleen ja. van dieren, maar dus ook planten, schimmels, bacteriën, alles. Waarbij
0: dat ook heel belangrijk is. Wat is nu een verschillende soort en wat is geen ja. verschillende soort? Ja. Als ik me niet vergis, is de definitie... Je bent dezelfde soort als je vruchtbare nakommelingen
4: kan krijgen. Dat is één van de twintig definities van een soort. <hast> er, zijn nee, standaarden. Standaarden. Ja, er zijn twintig standaarden. Er zijn ondertussen twintig of tweeëntwintig verschillende definities van een soort. Apple verkoopt afhankelijk. connectors om tussen de holotype's. <hast> ja, er zijn nog geen uh, adapterstukjes voor gevonden. Maar het gaat eigenlijk gewoon afhankelijk van waar de je die definitie voor nodig hebt. Is dat voor bijvoorbeeld conservatie? Ja. Dus, uh, is dat voor fossielen te beschrijven. Dus overal heb je altijd wel afwijkingen op, dat, op die ene definitie van oké, okay, je hebt een soort als twee dieren van dezelfde soort vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Het is wel een intelligente definitie, want Tuurlijk. dat wil zeggen,
0: als je die verschillende rassen dan binnen dezelfde soort, als je die samenvoegt, omdat ze vruchtbare nakomelingen krijgen, gaan die wel vermengen tot ja. één soort. Terwijl een leeuw en een tijger kunnen een nakomeling krijgen, maar die is onvruchtbaar. Ja. Waardoor dat
4: die eigenlijk. Ja, maar bijvoorbeeld, het, het, de definitie soort kan je ook onderuit halen. Er bestaat zoiets als een ringsoort. En dat hebben, ze gedaan met, uh, of dat hebben ze gevonden bij meeuwsoorten die in het, uh, in het noordelijk halfrond zitten. Dus op, de, op de, poolcirkel, de noordelijke Poolcirkel. En je hebt dus vijf of zes of zeven soorten meeuwen die ene soort kan. Uh, nakomelingen produceren met eentje die daar iets boven zit, die met eentje die daar nog boven zit, maar die twee, dus waar die het tussen zit, dat gaat al niet meer. Dus effectief een adapter. En, ja, en, en ondertussen, als je dan terug naar beneden gaat, dan zit je cirkel rond, die twee die kunnen ook weer nakomelingen. Maar ja, zo met, als je dan één of twee stapjes daartussen uithaalt, dan gaat dat weer
2: niet meer. Dat we over die kruisdieren gesproken. We gaan er eens drie proberen. Een geiger. Een gaap is een mix Jaap. tussen. Een.
1: Geit en een schaap.
4: Oké, okay,
2: dan, dan gaan kon ik we naar. Het kan een scheid zijn, niet? Een scheid kan ook inderdaad, maar, nee, ik...
4: maar daar is ook een regel voor. Ja, ja, want ja, ja. Ah, is... wie de man en wie de vrouw is
0: zeker. Hè? Denk, deel 1 ja. manneke, deel 2 vrouwtje. Ja. Ja. Dus een scheid is een uh, ram met een vrouwelijke geit, en een gaap is een bok met een ja. uh, ooi. Dit is geloof ik niet. Walfijn. Gewoon, gewoon praktisch.
3: Nee, no hey, het is uh, stevig, hè?
0: Ja, ik, hoop, uh, ik hoop dat um, uh, het niet het manneken is die de walvis is. Ja, jawel, bij de Walfijn ja. wel, hè? Bij ja. de Walfijn. Oh, mijn oh,
2: oh. Zijn naam is ja.
0: Walfijn. Zijn mama heeft wat pijn.
2: daar ga ik niet over gaan. Ik had, ik had, ik had ah. de zezel nog, maar uh, ja, dat is een zezel. En een, dat is ja. dus een Zebra. vrouwelijke ezel.
1: Nee? Nee. Zebra, vrouwelijke zebra.
2: Vrouwelijke zebra, mannelijke ezel. Ah, ja, okay. Een, zee, zee, zezel, Een zezel, mannelijke zebra. Ja. Vrouwelijke ezel, ja. Oké, okay. ja. sorry Peter,
0: ik vond ja. het... Neus neer. <laughs> maar dan, taxonomie. Hoe ja. begin je eraan? Taxonomie voor beginners. Iedereen kan taxonomie, van Ravensburger, met Peter
4: Bergs. Ja, dat is wel niet waar. Iedereen start kan taxonomie, taxonomie.
0: Ja. start taxonomie Nee,
4: maar uh, eigenlijk... Begint het met... We hebben al eens gesproken met Joachim en Jerome de wandelende takken-specialisten. En die zeggen ook ja taxonomie. Dus als je iets wilt gaan... Wat zeg je? Wandelende takken-taxonomie. Als je een nieuwe soort wilt gaan... Hoe moet ik dat zeggen? Beschrijven of ontdekken? Dat is een proces dat soms twee jaar kan duren. Je moet heel veel gaan vergelijken met andere collecties. En daar begint het al... Uh, dat zijn nu standaarden he, in die collecties. Het Daar... belangrijkste is ja. dat je ge,
0: dat ge geen soort beschrijft die
4: eigenlijk al gepubliceerd was. Klopt. Dus je gaat het dier of de plant, eender wat, het organisme dat je gevonden hebt, ga je beginnen te vergelijken met exemplaren uit andere collecties. En wat neem je dan als standaard? En dat is wat men in de taxonomie noemt een holotype. En het holotype is eigenlijk. Dat specifieke exemplaar, dat door de ontdekker of degene die, die de soort beschrijft en die de naam geeft, dat is hetgene waarop je heel die beschrijving baseert. En dat kan een volledig dier zijn, dat kan een volledige plant zijn. Bij planten is het iets anders. Ik ga me nu beperken tot de dieren, hè. Als je ja. wilt. Dus, ja. <lacht> <Dank u>. Wauw. <lacht> um. Je, je neemt één, maar je, je kan ook meerdere exemplaren nemen, en dat is wat ze noemen een holotype. Kijk hier zit er dan in een collectie meestal altijd een rood, ja altijd zit er een rood briefje bij holotype. Ja. Dat is één exemplaar, of als de auteur beslist, het zijn er twee of drie samen, dan delta. Biologen leren ook schrijven van uh, dokters blijkbaar. ja, 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 ja absoluut. Uh, belangrijke
0: reden: af en toe gebeurt het dat een soort beschreven staat en dat ze na een tijdje ontdekken... Tja, dit zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Klopt, ja. En als je dan geen holotype zou hebben, dan ja, moet je herbeginnen. Ja. Terwijl op het moment dat je ontdekt dat dit zijn eigenlijk twee verschillende soorten dan moet je gewoon in de collectie gaan kijken... naar het specifiek aangeduide,
4: gedefinieerde exemplaar Inderdaad. dat het holotype is. En dat blijft de soort en de andere moet een nieuwe worden. Maar ontstaan. dat levert soms wel eigenaardige dingen op. Want een holotype kan ook een stuk zijn. En vooral bij de dino's, dus bij de ontdekking van de dino's, heb je dat wel. Ah, Dan kan je bijvoorbeeld alleen een dijbeen... Want uh, ik, had, ik had er een afbeelding van. Kijk, dit is een dijbeen van... En nu moet ik even gaan opzoeken. Ik denk dat het Pelososaurus is. Pelor Pelorosaurus. Pelorosaurus, Pelorosaurus. Pelorosaurus humerocristatus. En daar hebben ze alleen één dijbeen van gevonden. Dat is alles. Op basis van dat ene stuk is heel dat dier beschreven. Stel nu dat er een volledig skelet ooit wordt gevonden, dan gaan ze dat niet kunnen vervangen. Ze gaan niet zeggen van, kijk, we hadden nu het, dij, het dijbeen, dat nieuwe skelet wordt het holotype. Nee, dit blijft het holotype. Maar
1: waarom? Dus, en je,
4: kunt, je, dat, je kunt en je moogt dat niet meer vervangen. Maar van wie? Van, ja. van Linnaeus, Mag niet van In De, uh, de Inter Internationale Commissie voor Zoologische Nomenclatuur. Oh, en daar wil de Dat heer Ruizie. Degene... Oh. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Dat zijn ook degenen die um, ook moeten uh, goedkeuren, dus de namen moeten goedkeuren. Dus je hebt overal in de, in, in de biologie, heb je wat uh, Linnaeus dan de dichotomische naamgeving heeft, dus uh, genus en soort je hebt altijd een dubbele naam voor elk organisme. De eerste met een hoofdletter en de tweede zonder altijd, hoofdletter. Altijd, ja. En, en als cursief. Je dat... Belangrijk. En ja, dan moet ik cursief. juist zeggen. In, in elke tekst moeten die namen ook cursief zijn. Ja. Meestal staat er dan ook uh, tussen haakjes ook nog... Of nee, niet, niet altijd tussen haakjes. Staat de, de naam van de auteur en het jaar waarin dat beschreven is er ook bij. Zing, maar, wacht even. Dus er is één origineel dier... Of ja. plant. Of plant van elk ja, individu. Ja. Ja. Dus er is ergens de
2: originele egel. <laughs> ja. Wat als we die kwijtraken,
4: Peter? Uh, dan, ja, dan verdwijnen al de egels. Wat ja.
2: voor een ja. stoemsysteem is dat? Ja,
4: dat is, nee, dat ja. is heel, heel eigenaardig. Maar je moet, je moet iets hebben om te kunnen vergelijken. Als dat weg is... Kan je kan hem vervangen, maar dan is dat niet meer het originele holotype. Dan noemen ze dat een syntype. Of... Dan wordt
2: dat effectief een nieuwe soort. Dus nee,
4: dat blijft wel altijd nog hetzelfde. Dus als
2: ik naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel ga... ...en ik steel daar alle holotypes... En er liggen er veel daar. En van er liggen van insecten, er veel daar, ja. van insecten, ja. Ja. Dan kan ik heel veel mensen heel veel administratief werk geven. Ja.
0: Er zijn andere manieren om mensen veel administratief werk te geven. Maar uh, ja, dit is leuk.
2: <laughs> dat er en, iemand s'nachts uit zijn bed gebeld moet worden van... Uh, meneer, de holotypes. <laughs> de holotypes. Hebben, hebben we de originele ekel nog? Ik vrees van niet.
0: <laughs> en dan wordt er een soort vervangding aangesteld. Ja, maar dat is nooit meer
4: uh, een dat holotype. Is
2: meer dat, dat is ja.
4: En, en, en dus ze noemen dat door. een syntype? Syntype, een... ja. Uh, als... als Iemand anders dat, uh, bijvoorbeeld wat je ook kan hebben, is dat een publicatie gebeurt, beschrijving en de auteur, de oorspronkelijke auteur vergeet om een holotype aan te duiden. Vroeger werd dat, nu wordt dat verplicht. Nu kan ja. je dan meer sinds 1997 heeft dus die commissie gezegd van, we eisen dat die er altijd bij zijn. We moeten altijd wil... een exemplaar hebben. Ja. Maar de werd dat wel eens vergeten. Dan kan iemand anders later wel een nieuw type aanduiden: van voilà. we, gaan dat, we gaan dat pakken. Maar dat heet niet het holotype, dat heet dan het lectotype. Oh. Het is een uitgekozen type. Oh, het moet wel
0: jammer zijn dat je zo een lectotype
4: bent en weet van. Okay, ik we eigenlijk 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 ben niet goed
0: genoeg. Hè? Ik ben de belangrijkste die er nog is, wat eigenlijk tel nee, ik. Niet. Nee, en, nee. Dus die commissie heet. De internationale commissie voor zoologische nomenclatuur. En Jeroen zei net, je wilt er geen ruzie mee krijgen. Nee, en dat nee, is zeker. Want als, als, die u, als die u een rund noemen, dan ben je gewoon een rund.
4: Dus dat is... Maar ik ben ja. geen holotype.
3: Ja, ja,
4: nee, 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 ja, maar, maar zij zijn het ook die... Uh, Oké, okay, ze hebben een hele, een hele code voor nomenclatuur opgesteld. Dus ze zijn die regels. En ja, daar is dikwijls discussie van... Uh, we hadden het daar straks nog over, Dat uh, sommige namen nu bijvoorbeeld vernoemd zijn naar mensen die een beetje controversieel waren in het verleden. Dat is juist, ja, dat is de een Hitlerkever. Maar de die discussie, de Hitlerkever bijvoorbeeld, is er daar eentje van. En er is al uh, herhaalde keren gevraagd aan die commissie van kunnen we dat niet veranderen? En die zeggen, ja kijk, sorry, maar wij gaan niet over de specifieke doelen waarom iemand een bepaalde naam heeft ja, ja. toegewezen. Wij gaan enkel over de correcte regelgeving en over de vorm. You dus het moet standards. Grieks of Latijns ja. klinken, maar dat, dan houdt het er ook maar, mee maar op. Maar stel dat dat holotype nu gepikt wordt en dan komt er een nieuw type, dat krijgt niet een nieuwe naam dan. Dat kan dezelfde naam, ja, dat hangt van een auteur af. Als dat dezelfde soort is, blijft dat die naam houden, maar dan is dat referentie-exemplaar. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, referentie de referentie-exemplaar is dan wel weg. We hebben we hier de, de Hitlerkever staan. De Hitlerkever.
2: En dat is zeer teleurstellend. Maar je ziet dat ik die in Paint ja. heb opengedaan. Dus ik kan als ik wil... Een
4: <laughs> snorken zetten, ja.
0: <laughs> die is die, trouwens effectief door bewonderaars. Ja. Uh, um, ja. door, hij uh, is, door, door echt nazi's. Hij is, ja, hij ja. is bijna Ai. uitgestorven.
4: Het is, het is een, ik geloof, een loopkever. Uh, hij leeft ergens uh, Oost-Europa, ergens in grotten. Het is een blinde kever. En... Um, er zijn heel veel mensen die daar nu naar zoeken, omdat als, uh, ja, hoe moet ik zeggen, N hij is bijna uitgestorven om dan neonazis ja. hem gaan ja. zoeken als ja. Ja. collectors En Ook wel de,
0: iro de ironie is, ja, de neonazis die dan. Ik wil een Hitlerkever. Ja. Ik vind dat die... Heddy, ze, ik vind... ze steken vind... daar geen andere dingen uit. Laat ze doen. Ah. Laat ze zoeken in de grond naar de nee, kevers. Nee, was... nee, 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 nee nee
2: nee nee Anders zijn die kevers weg. Dat moet ik ook. Weer. Vind, ik vind ook dat die gelijk maar één pootje in de lucht mag. Je... <lacht> ik ga dat toedoen. Ik dat toedoen.
1: Waarom
4: is, die... niet... is dat de Hitlerkever? Waarom ja, is die? Wie ben omdat dan neonasjes de... die noemen? Hitlerie. Hitleri. Maar waarom? Maar waarom? Uh,
0: omdat als je een insect beschrijft, ik denk dat het de taxonoom die de naam mag kiezen. Is het zo niet? Of de ontdekker, een van de twee? Ik denk dat de taxonom... uh, degene
4: die de beschrijving doet. Want een taxonom, dus, ja. we,
0: we hebben al een paar keer gezegd in de podcast... er liggen heel veel onbeschreven insecten in het Natuurhistorisch Museum. Als jij u een paar jaar inwerkt in de taxonomie... ...dan kunt jij
4: daar diersoorten gaan beschrijven en die ook okay. gaan... Geen die ook gaan bedoelen. Je hoeft om nieuwe diersoorten te ontdekken. Moet je niet ergens, ik weet niet wat, in de Amazone-jungle ja. gaan rondlopen. Je gaat gewoon naar het museum, je trekt een paar schuiven open. En... en dus die persoon mag de naam kiezen. Soms wordt dat genoemd zo in Griekse termen, naar eigenschappen. Is altijd naar Grieks of Latijns.
0: Uh, ja. en, en meestal ook, naar kenmerken van dat dier. Voilà. En ook vaak naar personen. Er is ja. een Hitlerkever, er is een beest... De Hitlerkever is ontdekt, dus ik denk jaren dertig, door echte bewonderaars van Adolf ja. Hitler. En die hebben gezegd, van wij noemen dat... Naar ja. Hitler. Je ja. hebt een Trump-mot. Uh, Trump. Ja. Ja. Ah ja. Je ja. hebt ook een, een Kardashian-spin of kever, omdat hij zijn... die, die een heel schoon achterwerk had. Hebben ze die <laughs> uh, Kardashian-dingen genoemd?
4: Een, ik denk, een vijf of zestal verschillende organismen naar David Attenborough genoemd. Ah, ja, er, voilà. is, uh, er is een, een spin die heet uh, Heteropoda David Bowie. David Bowie? Ja. Er is dus een Lobo dat Femora dat, ja.
0: dat is een wandelende tak. Ja. En ik heb, eens, ik heb eens wat opzoekingen gedaan naar andere namen. Ik weet niet of je deze kent, Peter. De Tyreofagus berksi. Wat? Oh, nee. De Tyreofagus berksi. Echt? Het is er iets met Berksi. Oh, oké. Okay. Ja, effectief. Uh, die is gepubliceerd uh, twee weken geleden. En er staat in de etymologie... The new species is named after Belgian entomologist Peter Berks. Oh, gedaan. En de beschrijver van gaat deze aan. meid is hier bij ons vandaag. En het is Jonas. Kom erbij. Wat? Wow. Een, een primeur, dames en heren. Dag, Jonas. Eh, jullie zoeken naar organismen. Het zijn geen insecten, het zijn mijten. Het zijn achtpotigen En jullie hebben een nieuwe mijt ontdekt en vernoemd naar Peter Bergs. Vertel eens, wat is het nee. voor een beestje? Dat uh, is correct. Werkt dit. Ja, ja,
5: we <laughs> horen nu. Ja. 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 Dag, Peter. Dus, uh, Goedemorgen. Even, even inleiden. Ik ben lid van uh, Binko. Biodiversity Inventory for Conservation. En we zoeken eigenlijk naar uh, ja, nieuwe, nieuwe beestjes of gewoon biodiversiteit over heel de wereld, voornamelijk in weinig bezochte plaatsen en weinig bezochte organismen. En ik en mijn collega Dominique van Ganzenbeken wij werken met mieten en om onze eigen mieten werd opgestart. En onze eerste meid die we gevonden hebben, hebben we naar u vernoemd.
4: Mo. Oh, oh
5: hoe fijn is dat, jong. <laughs> en jij hebt nog een pakketje cocaïne bij ook, zeg ik? <laughs> ja, ja. ja. we hebben hier een officiële foto oh, van het een Het is een deutronymf, dus dat eet niet. En dat leeft mee op andere insecten.
2: <laughs> uh, waar leeft... Uh... Applaus prachtig. voor jou. Prachtig, prachtig. Oh. Appakee. Dit uh. is... Oh. Juist. Peter. Twee, Hier hebben we de meid. Twee druppels water. Uh, waar is de meid te vinden...
5: Uh, mijn collega Dominique heeft hem gevonden in Gent-Brugge. Ik heb hem G ja. 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 En, en uh, wat, soort, wat soort biotoop is dat? Een... Ja. Ik heb hem ook gevonden in Leuven. En dat is meestal op lichtrottende takjes. <lacht> de dakgoed, ja. de
2: ja. van... Het is dat dat jij in de auto het eten het ja. er net? die lichtrottende
5: takjes. Ja. Van Peuk, maar ook
0: van Berg. Dus dat komt ook goed uit. Oh, oh super. Cool. Ja. kan op Berg zitten. Hij kan zich ook asexueel voortplanten, Peter. Classic. Knock yourself out.
4: Ik ben dan wel heel erg bedankt.
1: U, want uw vrouw die zei... Oh, ik heb hem al zo vaak horen praten. Ik ga naar uh, geschiedenis ja, voor dan de beginners. Dat heeft ze nu wel gemest. Ja, ja.
2: ja. ja. Ik had dat niet moeten zeggen daarnet. Ja, waarschijnlijk. Misschien wel. Toen, ja. Het is gepubliceerd op 5 november 2023. in uh, Voor de mensen die het artikel willen lezen. Going Asexual, A Survey of Mites of the Genus Stereophagus. Uh, acari dubbelpunt Acari. Revealing a large number of new pathogenic species in the whole Arctic region. Dat is dus een echte wetenschappelijke publicatie. Waar dat Peter Berks, en meid... Nee, ik ga dat anders formuleren. Waar, dat... waar dat er een meid genaamd, naar Peter Berks, in staat. En dat is officieel nu. Hoe cool is
0: dat? Wow. Een Hoe acht... cool is dat?
5: Dank je wel.
2: Dat is de
0: ideale huishoudhulp. Een ja. achtpotige asexuele meid.
2: Ja. Ik, wil, ik wil echt niet weten wie dat er dit jaar voor u kerstcadeaus moet kopen, Peter. Want deze gaat moeilijk zijn om over te
5: gaan. Ja, dat, ge... nee, dat kunnen je niet. Ja. Dat is waar. Ja. Er was even discussie over de naam. Het was ofwel de Berksy ofwel de Velociraptor. Vanwege het grote kloutje aan de achterpoot.
0: nou ah, ja, helemaal een... beter heeft dat
5: ook. Dus. <laughs> het is een vrij trage meid, dus ze dacht misschien ja. pas beter Berksy oh, Top naar een limburg, right. top naar
3: een limburg ja, genoemd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Voilà. Moeten die dan ook heel een tijd onderbreken? Of... <laughs> ja. Heel
4: cool, dank Dankjewel, wel. Wow. Dank
0: wel, Jonas. Dankjewel. Oh,
5: ja.
4: Voilà,
0: en daarmee gaan wij afsluiten voor vandaag. Heel erg bedankt om hier op een zaterdagvoormiddag naar onze nerdy gezever over USB-poorten en IP-adressen <laughs> te komen luisteren. En Nog meten. heel veel plezier op de rest van het festival. Dankjewel, Jeroenwaard. Doei. Hetie heilwoordel. Kurt Beheid. Peter Berks, bekend van de Teriofagus Berksie. En dankjewel aan jullie allemaal. Tot de volgende keer. Bye. Bye.